1: Un poison mortel rongerait le gros de la gauche actuelle, selon l'auteur que je reçois en studio, Pierre Moutarde. Bonjour. Bonjour. Essayiste et militant de Québec solidaire, auteur de Les impasses de la rectitude politique. Alors,
0: qu'est-ce que c'est que ce poison
1: qui ronge la gauche
0: actuelle? En fait, c'est très simple. C'est ce qu'on essaye de à travers la rectitude politique, on impose un certain nombre de nouveaux mots, de nouveaux codes, de nouveaux symboles. Et on, on les impose en disant, par exemple, euh, « ben Tiens, on ne va pas parler des vieux parce que c'est péjoratif. On va demander aux gens de plutôt utiliser le mot « aîné ». Ou, par exemple, on va ne pas utiliser le mot « handicapé », mais parler de personnes à mobilité euh, réduite, etc., etc. ou on va demander aux gens de féminiser... Ça, ça fait longtemps
1: qu'on qu fait ça, a... la féminisation et tout ça. Mais il y, y a quand même des nouveaux phénomènes que vous décrivez dans votre livre... Euh,
0: de une fixation sur le vocabulaire euh, très importante et qui s'accentue. Exactement. Par exemple, aussi, certaines statues qu'on va vouloir transformer ou déboulonner parce qu'elles rappellent des, des phénomènes historiques qu'on juge néfastes ou problématiques, etc. Mm -hmm. bon, certaines pièces de théâtre, quand on parle hein, de Kanata ou de Slav, là, de, de Robert Lepage, dont on juge que parce qu'elles n'ont pas été portées par des acteurs noirs, par exemple, ou par des acteurs autochtones, ne devraient pas pouvoir être jouées sous cette forme-là, etc., etc. Donc, il y a toute une série, je dirais, de, de sommations collectives qui finissent par... Euh, Effectivement, empoisonner un peu le, 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 la vie quotidienne. Oh oui, le, le, la figure du poison, ça revient souvent dans le livre. Euh, oui, mais en fait... Moi, j'ai pas simplement cherché à dénoncer hein, ce phénomène-là. J'ai cherché surtout à le comprendre, et, et justement en cherchant à le comprendre, à le situer dans une époque, à essayer de comprendre les conditions de possibilité de ce phénomène, j'en suis venu à dire que la rectitude politique, c'est ça, ça se présente comme une sorte de tyrannie des bonnes manières. Ah oui. Mais une tyrannie des bonnes manières qui se, qui consiste à mettre en scène, hein, qui consiste à mettre en scène ce qui devrait être, ce qu'il faudrait qu'il soit, mais sans jamais vraiment. Hein, sans jamais vraiment le réaliser. C'est-à-dire, on s'aperçoit toujours dans le discours de la rectitude politique, il y a une contradiction entre, comme on dit, ce que disent les babines et ce que les bottines euh, indiquent de manière différente. On veut une... corriger le mot par exemple, voilà. mais ce n'est pas la réalité qu'on réussit à corriger.
1: Et... On veut démolir la statue, mais on ne corrige pas vraiment l'effet du colonialisme dans la réalité ou C'est ça, c'est une logique de des
0: apparences. Et... – C'est ça, une logique des apparences. – la, la question des vieux le montre très, très bien. Regardez, on peut bien parler des aînés, mais quand on pense au CHSLD, à ce qui s'est passé au temps de la COVID-19, à ce... À, à, bon, à ce désastre, hein, puisque c'est là où la, la plupart des, des, des morts se sont, se sont trouvés, où on, mm -hmm. on s'aperçoit que... On peut bien vouloir valoriser au niveau des symboles, du, du langage, ce qu'il en est de, de l'âge avancé, et, mais dans les faits, dans la réalité, on en est à 100 lieux. Alors justement, la rectitude politique, elle tend à cacher la réalité finalement, mm -hmm. en, en en changeant la représentation, mais en ne modifiant pas le réel. Et c'est ça qui fait problème, et qui doit être interrogé, qui doit être critiqué, qui doit être remis en cause, parce que... Par exemple, on peut bien vouloir l'égalité des femmes, et c'est une très très bonne chose, hein, rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes. Mais si, par exemple, on s'intéresse qu'en termes formels, par exemple, du fait que sur les conseils d'administration, il y a autant d'hommes que de femmes, mais si on ne change pas, par exemple, la logique du travail, qui fait que 80% des travailleurs dans le secteur de la santé ou de l'éducation sont des femmes, avec tous les, les rapports hiérarchiques qu'il y a au sein de, de ce travail, hein, cette espèce de rapport hiérarchisé, de, de, on parle de despotisme d'entreprise, de droit mmh gérance, mais à ce moment-là, les conditions de vie ne changent pas véritablement. On change un peu la forme, mais on ne change pas le fond. Il y a une espèce de, je dirais, de balle des hypocrites hein, derrière l'utilisation. Oui, il y a une
1: hypocrisie de la rectitude politique.
0: Absolument. Et, et c'est celle-là, mon avis, qu'il faut dénoncer, parce qu'elle finit par parasiter le discours de la gauche, le, le discours de la politique en général, mais aussi le discours de la gauche qui, elle, cherche à des changements en profondeur et cherche, par exemple, une égalité en profondeur. Pas simplement mm -hmm. une égalité formelle, mais une égalité au niveau du contenu. Je cherche, par par exemple, une égalité entre les personnes, donc le, le, les personnes âgées aient une véritable place dans la société, mais pas une place formelle, pas une place symbolique, pas une place en termes de… – Pas uniquement le, le vocabulaire. – Voilà, exactement. – Comment la gauche en est venue à
1: se faire empoisonner ainsi
0: ben, je pense que c'est pas que la gauche, hein, c'est un peu l'ensemble de la classe politique, hein. les, les, les politiciens sont devenus euh, bon, très, très habiles dans l'art de la rectitude politique, de la langue de bois, mais la gauche est, est aussi touchée par ça parce que la gauche évidemment cherche à mener une action politique et comme il y a une crise très très profonde de l'action politique, une crise des référents politiques traditionnels dans lequel, dans lequel et à travers lesquels la gauche s'est constituée dans le passé et donc... Euh, Aujourd'hui, face à cette crise, eh bien, elle a de la peine à retrouver de, 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 nouveaux, de nouveaux points de repère, de nouvelles orientations. Et elle tombe très souvent, hein, c'est ça, dans ce qu'on peut appeler le moralisme ou la moraline. Et oui, dire la
1: moraline, ça c'est un mot que que j'ai découvert, ouais, et euh, qui est utilisé par
0: Nietzsche. Par Nietzsche, Nietzsche hein, qui, ouais. qui cherche à, à pointer du doigt les, les travers de la morale quand elle est vue comme simplement du moralisme, c'est-à-dire mmh. cette volonté de condamner, de juger, de pointer du doigt et de trouver des boucs émissaires, des coupables. Hein. Et, oui, et...
1: on sent ça beaucoup chez une certaine gauche aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que ça procède de, de l'indignation. Je me souviens Mais... de ce livre de Stéphane Essel en France Exactement. qui disait « Indignez-vous ». On ne savait même pas pourquoi,
0: mais il fallait toujours être indigné. Oui, mais... Est-ce que ça, c'est pas, ça fait partie du, du déclenchement de ce poison-là? C'est-à-dire, ça fait partie, effectivement. Euh, L'indignation, c'est quelque part une bonne chose. Oui. Si on est capable de, de, de situer cette indignation dans un contexte, de comprendre dans quelle histoire on se trouve, surtout de, de, de saisir quels sont les moyens qui nous permettraient de changer les choses. Mais une, une indignation qui, 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 qui tourne en rond, en quelque sorte, qui, qui s'indigne sans, sans se donner les moyens de transformer les choses, ça ça, peut, ça, ça commence à faire problème. Et, ça, et en fait, c'est comme un symptôme. En même temps, on est dans un monde de plus en plus inégalitaire, de plus en plus chaotique en termes, en termes géopolitiques, en termes aussi écologiques, un monde où, où la catastrophe hein, est un peu à l'horizon de tout, de toute une série de, de problématiques. Et en même temps, on n'a pas les moyens. Donc, il y a de quoi être indigné. Il y a vraiment de quoi être indigné. Et quelque part, l'indifférence, c'est quelque chose dont il faut absolument... Euh, se séparer, c'est quelque eh oui. chose de mauvais. Et donc il y, y a quelque chose de très sain dans l'indignation, mais une indignation qui ne se donne pas sur le mode politique, ça devient dangereux et ça mmh. peut finir par donner justement la, de la rectitude politique. Mais c'est sûr que l'indignation, si elle n'est pas, enfin, si pas pensée à travers une stratégie politique... Mmh fait que finalement, on finit par sermonner le monde, mais sans le changer. Quand on parle de « cancel culture », de la
1: culture, de l'annulation de quelqu'un, donc on le dénonce, puis là, il est complètement au banc de la société, comme quand on le dénonce comme raciste, comme euh, sexiste, comme agresseur. Est-ce que ça, c'est de la même eau? Est-ce que c'est -ce est une indignation qui est qui est, qui est bonne, selon vous, ou est-ce que c'est
0: une indignation qui va trop loin ben, selon Qui moi, veut faire des procès, le, le, le goût de... L'indignation, c'est bien, mais elle ne doit pas supprimer le débat, l'échange d'idées, l'approfondissement des choses. Euh, Moi-même, j'ai été pris sur les médias sociaux à discuter du fameux livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ouais. ». Et j'ai eu beaucoup de peine à défendre mon point de vue en disant que ce, ce titre-là avait tout à fait encore aujourd'hui, une valeur politique et qu'on ne pouvait pas, euh, au nom de l'antiracisme contemporain, remettre en question ce qu'avait voulu faire euh, Pierre Valière à cette époque et ce qu'il avait voulu dire à travers ce tigre de nègre blanc d'Amérique. Au contraire, il essayait de, de, de montrer que le, le peuple québécois avait quelque chose à voir avec euh, l'oppression des Noirs et qu'il voulait mener une, une lutte commune. Or, avec cette, cette espèce d'antiracisme à fleur de peau ou de sensibilité, c'est même pas un antiracisme, c'est une sensibilité antiraciste à ouais. fleur de peau, on, on finit par écraser l'histoire, écraser toute la profondeur de l'histoire de toutes les luttes sociales du passé.
1: – Dans le cas de nègre, je dirais qu'il y a même une différence entre les langues. Nègre, c'est pas nécessairement nigger. Pas... Effectivement. Ah, je pense qu'en Effective... en anglais et en ouais. français, il y a deux sens ouais. différents que les gens ne comprennent plus, peut-être. – Effectivement aussi. Euh, – Québec solidaire, est-ce que c'est le parti de la rectitude politique?
0: Non, je dirais pas vous ça. Êtes, euh, Moi, vous avez participé à la fondation. Je, je dirais pas ça. Moi, je, je pense que Québec solidaire, c'était quand, quand même un parti, et c'est toujours un parti euh, qui a fait énormément avancer les idées de la gauche euh, au Québec. Hein, euh, Rappelez-vous du temps de, je sais pas, Michel Chartrand, et c'était tout seul, c'était un peu le fou du roi qui rappelait l'importance des idées de gauche, mais qui était regardé un peu de loin et comme un énergumène. Ouais. Aujourd'hui, non, vous avez des, un parti avec des députés, vous avez une force politique qui peut influencer le débat. Et Il y a quand même, c'est pas la même chose, un individu qui rappelle l'importance de l'égalité, et un groupe qui travaille ah oui. avec jusqu'à... Mais vous dites qu'il est en proie
1: à, à, la, à la rectitude politique, notamment ben, il sur la est
0: de la laïcité. Un peu comme toute la société. Donc, ouais. euh, Québec solidaire appartient à la société. Il est donc aussi, lui, euh, bien sûr, euh, pris par, par ces logiques-là. Mais euh, si justement j'ai écrit ce livre, c'est que je pense que, que ce livre-là peut aussi faire son chemin et puis à nous amener à réfléchir. et Parce qu'on est tous pris, les uns comme les autres, aussi, par ces logiques de la rectitude politique, par la moralisation de la politique, etc. Parce que c'est des tendances massives. Et donc, c'est important de pouvoir y réfléchir. Et je pense qu'au sein de Québec solidaire, on peut y réfléchir. Moi, je suis... Euh, je suis quand même optimiste. En tout cas, il y a, il y a des espaces de discussion, d'échange à l'intérieur de Québec solidaire et donc il, il, il est possible de, de faire avancer un certain nombre d'idées. Et... Mais
1: vous étiez déçu, je pense, du virage sur la
0: laïcité. Oui, oui. tout à fait. Parce que je pense que le débat s'est mal donné et puis qu'il y avait une position qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus sage et beaucoup plus prudente et, et qui aurait permis, de... parce qu'en politique, c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire, c'est de d'unir de, de, un certain nombre de forces surtout à l'heure actuelle où la gauche est relativement, euh, a relativement peu de poids arrive peu à peser sur les, les décisions fondamentales, donc c'est important de pouvoir euh, rassembler des forces autour de soi et à mon avis avoir eu une position plus prudente autour simplement disons, interdire les, les signes religieux pour les personnes en position d'autorité, il me semble que ça, ça aurait été euh, une position intermédiaire qui aurait permis à Québec solidaire de ne pas froisser un certain nombre de gens qui aurait pu continuer à travailler euh, avec ou autour de Québec solidaire un peu dans la même direction Et à l'heure actuelle on a besoin de pouvoir rassembler des segments de la population qui sont très diversifiés. Euh, mmh. à Québec solidaire, il y a aussi un comme un, un espèce de de fausser entre les générations et faire de la politique, c'est aussi être capable de, de rassembler de, de, de plusieurs générations dans un même projet. Est-ce que c'est un choc entre une ancienne gauche et une nouvelle
1: gauche, une gauche euh, plus américanisée, donc celle des jeunes, très portée sur l'antiracisme à fleur de peau, comme vous le décrivez, contre l'appropriation culturelle, euh, sur la victimisation, euh, ou et une
0: ancienne gauche qui était plutôt, qui cherchait des solutions globales, oui, oui, moi je pense qu'il y a un, un espèce de je dirais, de, de courant, justement. Le, le, les luttes féministes conçues d'une certaine manière, c'est-à-dire les luttes identitaires, les luttes autochtones, les luttes féministes, les luttes écologistes, oui, ce sont des, des luttes fragmentées sur des object, à partir d'objectifs spécifiques. Se sont beaucoup développées, ou ont pris beaucoup d'influence euh, au sein même de, de Québec solidaire et c'est une bonne chose, mais ce qui manque, c'est d'être capable d'unifier ces, ces différentes luttes mmh. et de les, aussi de les réunir à travers une lutte pour la redistribution des richesses sociales, des richesses matérielles. Et c'est ce qui n'est pas fait. C'est arriver à penser donc euh, une lutte contre un système global qui n'est pas si simplement patriarcal, qui n'est pas simplement prédateur de la nature, qui n'est pas simplement euh, ra raciste, euh, qui n'est pas simplement anti-féministe. Vous voyez, c'est être capable de penser une lutte qui reprend en cause toutes ces dimensions, mais qui permet à toute une série de gens de se retrouver dans un même combat commun. Quelle est la différence entre
1: euh,
0: votre critique de la rectitude
1: politique et celle de d'une certaine partie de la droite ou d'une certaine droite, je pense à Mathieu Boc côté qui a écrit « L'Empire du politiquement correct ». Il me semble qu'il y a énormément de
0: parallèles à faire entre votre critique et celle de Bocqueté. Ben, je pense plus ou moins, mais dans un sens euh, euh, Bocoté insiste sur l'idée d'une société diversitaire moi j'insisterais plutôt sur une, la, une société fragmentée mais on peut évidemment faire des parallèles mais Boncôté... C'est vous qui jouez sur le vocabulaire bah, <rire> Bocoté, lui n'explique pas vraiment pourquoi il y a une société diversitaire moi j'essaye de relier ça au développement du néolibéralisme, au fait que mmh. le néolibéralisme exacerbe l'individualisme exacerbe aussi la concurrence entre groupes sociaux, entre individu et le, le tout couplé à cette crise de la représentation politique, à cette crise du politique, à cette crise donc de, de cette puissance commune, de cette puissance publique hein, qu'on mmh. qu n'est plus capable de gérer de manière démocratique aujourd'hui et et qui fait qu'on n'a pas de projet à long terme. On n'a pas de projet. Qu'est-ce qu qu'on veut transformer On ne le sait pas. Chacun... Mm -hmm. Bon, une société qui soit moins patriarcale, une société qui soit euh, moins prédatrice de, de l'environnement, une société qui, qui soit moins, euh, moins, disons, raciste envers les, les autochtones, mais, mais tout ça, ça ne fait pas un projet de société commun à tout le monde qui permettrait de... De, de dépasser un certain nombre de contradictions qu'on vit au quotidien aujourd'hui. Mmh.
1: Mais est-ce que l'ancienne gauche n'était pas justement trop global et était aveugle à certains problèmes particuliers de groupes.
0: Oui, oui, effectivement. Moi, je pense que, mettons, l'idée du socialisme dans une, chez une certaine gauche n'était pas pensée à travers la libération des femmes, par exemple, ou euh, les rapports coloniaux euh, entre peuples de la périphérie et peuples mmh. du centre n'étaient pas analysés comme il se devait. Donc, bien sûr, il y a des choses tout à fait positives dans cette nouvelle gauche. Mais euh, je dirais, ce que, moi, ce qui je trouve problématique, c'est que cette nouvelle gauche, elle est tellement sûre, ou elle donne l'impression d'être tellement sûre d'elle-même, et d'être tellement donneuse de leçons sur le mode moral, qu'il est impossible d'en discuter, les tenants et aboutissants, les postulats, et donc d'avancer, parce qu'effectivement, des idées nouvelles sont intéressantes, et puis il y a aussi des critiques à faire des anciens modèles de la gauche, euh, bien entendu, avec tout ce qu'on mmh. qu a pu voir au niveau du socialisme réel, mais... À l'heure actuelle, on n'est pas capable. C'est ça, ça la difficulté. Mmh. Parce que le, le discours moral tend à condamner. Et donc, quand vous êtes condamné, ben, vous êtes hors jeu. Et votre parole n'a aucune valeur en elle-même. Alors, c'est à mon avis ça qu'il faut arriver à redresser... Euh, au mmh. sein d'une certaine gauche, en tout cas. L'acceptation du débat, alors. L'acceptation du débat, des idées différentes. Donc laisser et avec... parler,
1: par exemple, quelqu'un comme Mathieu Boccoté, qui peut fâcher euh, d'une certaine
0: gauche. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que les idées, hein, c'est Rosa Luxembourg qui insistait en disant, dans une société socialiste, toutes les idées doivent pouvoir exister, être mmh. défendues, et surtout les idées les plus dérangeantes, pour la gauche ou en tout cas, pour le pouvoir. Et on oublie ça, ça fait partie des traditions de la gauche, la, la, la liberté. – Même dans
1: un monde de fausses nouvelles où les images peuvent être trafiquées, où, euh, où l'environnement médiatique favorise euh, les théories du complot –
0: C'est-à-dire, comment on se défend de ça On se défend pas de ça en interdisant, en fermant la porte, etc. On se défend ça, au contraire, en ouvrant les espaces démocratiques, l'expression. Ouais. Moi, je pense que c'est... C'est la seule manière de s'en sortir de, cette, de, cette, de, de, bon, de ces travers aujourd'hui qui sont effectivement inquiétants. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup Pierre Moutard, auteur de « Les impasses de la rectitude politique », publié chez Varia en 2019. Il est essayiste et militant de Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».